0: Привет! Рада слышать тебя в подкасте «Глобальное продвижение» Подкаст о том, как продвигаться в соцсетях Какие инструменты использовать для своего продвижения Как сделать так, чтобы среди миллионов экспертов и бизнеса выбирали именно тебя И как не сдаваться на пути к своей цели Меня зовут Светлана Горелова, я эксперт по системному ведению соцсетей И сегодня мы поговорим о том, как создавать контент, когда уже обо всем сказано я думаю, в жизни каждого эксперта наступает период, когда кажется, что все. Все темы в блоге я уже раскрыл. Мне нечем писать, нечем говорить, нечем снимать ролики. В данном случае сценарий будет развиваться очень просто. Ты перестаешь что-либо выкладывать, я тебе забываю. Когда мы говорим о запрещенной соцсети, то здесь нет ничего хуже несистемного ни постинга. И я не имею в виду ежедневный контент. Нет, у вас просто должен быть график выхода контента, чтобы ваша аудитория могла находиться в блоге на постоянной основе. Например, в вашем графике может быть всего лишь три рабочих дня. Это понедельник, среда, пятница. В эти дни вы выкладываете посты, ваша аудитория об этом знает, соответственно, она заходит в ваш блог и она изучает ваши посты. Более подробно о системном подходе я рассказывала в первом выпуске подкаста, так что если вы его еще не послушали, то рекомендую это сделать. Какой контент выкладывать? Вести блог на универсальном контенте – это не совсем правильно, так делать не нужно. Вы эксперт в определенной нише, поэтому следуйте по этому направлению, а если ваш контент будет универсальным, то вы рискуете привлечь довольно разношерстную аудиторию, которым, возможно, тема того, чем вы занимаетесь, вообще не нужна. Им это неинтересно. Они просто зависают на контенте, смотрят, листают, и при этом не совершают никакие действия. Поэтому помните о том, что если вы эксперт в определенной нише, то ваш контент должен быть исключительно целевым как быть если нет понимания на какие темы создавать контент есть одна простая штука которую я рекомендую вести абсолютно всем называется она банк идей это может быть таблица файл заметки блокнот все что угодно работайте в том формате в котором вам удобно в этот банк идей вы записываете Идеи, которые приходят вам а, здесь и сейчас. Гуляете вы, например, на улице, пришла вам в голову идея, зайдите в этот файлик и запишите идею. Таким образом у вас будет формироваться список идей, которые вы сможете использовать в будущем. Например, у вас наступил мом момент творческого застоя. Вы заходите в этот файл и из него смело составляете контент-план. Каждый эксперт, запрещенный в соцсети, либо в какой-то другой соцсети, он должен ориентироваться на то, как удобно работать ему. Поэтому ваш контент-план, он может быть составлен как на месяц, так и на неделю. Нет четких правил, на какой срок контент-план мы составляем. Повторюсь, как удобно вам. Теперь давайте перейдем к списку, который... Для вас будет базой вдохновения. И здесь я бы вам рекомендовала взять ручку и бумажку и записать по пунктам то, что я сейчас буду говорить, потому что это вам очень пригодится, в какой бы нише вы не ни работали. Итак, первое, что я хочу вам посоветовать, это события в вашей ниши. Это тот контент, который не зависит от вас. Вам не нужно ничего придумывать. Вам просто нужно мониторить события, которые происходят. Это будет так называемый формат новостей. Может быть, вы попали на какую-то конференцию и можете транслировать эту конференцию в своем блоге, делиться информацией, которую вы там получаете. А можно просто включить прямой эфир и показывать все, что происходит вокруг. Вариантов много, пробуйте. Следующее, что мы можем транслировать в блоге, это ваш путь. Как человека, как эксперта, который ведет к тому моменту, в котором вы находитесь сейчас. Люди наблюдают за людьми в первую очередь. Люди смотрят ваш путь. Но он им также интересен в долгосрочной перспективе. И важно помнить о том, что когда мы свой путь транслируем, он должен быть связан с тем, чем вы занимаетесь прямо сейчас. То есть какие действия вы предприняли, что вы сделали, как вы жили до того, как пришли к тому, кем вы сейчас являетесь. Следующее. Взаимодействуйте с аудиторией. Поверьте, ваша аудитория – это огромный кладезь, идей для вашего контента переписка в директ опросы комментарии на все это можно отвечать и это будет вашим источником контента источником вашего вдохновения ваша экспертность кейсы, заслуги, достижения экспертная точка зрения это будет формировать представление о вас как об эксперте. Это нужно транслировать. Следующее. Польза в вашей нише. Пока люди еще не влюблены в вас, пока вы не заслужили достаточного доверия, вы должны давать вашей аудитории некую пользу. На первых порах вы обмениваете пользу на внимание аудитории, но я хочу, чтобы вы поняли, на каком бы этапе своего развития вы сейчас не находились, полезный контент, он должен быть экспертным. Сейчас поясню, что я имею в виду. То есть все те полезные инструменты, о которых вы рассказываете, они должны быть опробованы в первую очередь вами. Вся та польза, которую вы даете, это ваш опыт ваши знания, да, вы взяли какой-то инструмент, попробовали с ним работать, у вас получилось, вы получили результат, вы об этом рассказали, что я сделала так-то, так-то, получилось то-то, то-то, вот именно это является экспертным контентом, в том числе этот контент будет и полезным для аудитории, потому что они с легкостью могут взять этот инструмент и по той схеме, которую вы предлагаете повторить результат. Следующее это информация о вас, информация, которая будет положительно влиять на ваш образ, какие-то личные качества, которые важны в вашей нише. Далее, мониторинг постов конкурентов. Это очень полезная вещь, я бы вам рекомендовала брать заголовки постов конкурентов. Это будет отправной точкой. И уже от этой отправной точки вы сможете написать какой-то текст. Не читайте посты. Таким образом вы будете впитывать в себя информацию. Да, и это получится не совсем ваша точка зрения. А берите именно заголовки. Вы получите таким образом подсказку, которая упростит вам работу в разы. Кроме того, вы поймете, на какие темы сейчас вещают ваши конкуренты и что пользуются спросом у аудитории. Далее, показывайте бэкстейдж своей работы. Например, вы работаете над каким-то новым проектом. Показывайте, как вы над ним работаете, что вы делаете, как, например, вы записываете уроки, как готовите конспекты и так далее. Закулисье для аудитории всегда интересная вещь. Не забывайте об этом. И последнее. События из вашей жизни. Но здесь главное не переборщить. Я бы рекомендовала разделить свой контент на две части. 20% личные, 80% экспертные. Потому что когда мы заходим в любую соцсеть, мы туда заходим все-таки как эксперт. Да, мы хотим на своей экспертности зарабатывать. Поэтому это будет основой вашего контента. А личное – это то, что дополняет вашу экспертность. Кроме того, ценность личного контента состоит как раз в том, что его немного, то есть люди будут с большей охотой его ждать. Им же интересно посмотреть, что у вас там такого, интересного, захватывающего происходит в личной жизни. Вот, друзья, такие простые советы я вам могу дать для того, чтобы у вас появилось огромное количество идей для контента, в какой бы нише вы не ни работали. У меня на сегодня все. Огромное спасибо вам за внимание. Как всегда, я буду благодарна за поддержку подкаста в виде сердечек комментариев. Рада всегда любой обратной связи. Спасибо и до встречи.